0: Наши уютные пятиэтажки выросли между лесом и болотом. Вчера солнце почему-то не село, но вечером лес все равно стал ближе, а болото темнее. До города по-прежнему 20 километров, поэтому даже если громко кричать, все равно никто не услышит. После строительства мусорного полигона пришла нечистая сила. Она калечит собак и ест стариков. По телевизору говорят, что нет никакой нежити, что мы надышались газов со свалки. Может и так, только вот старикам и собакам от этого не становится легче. Привет, жители! В эфире поселковые новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Пропавшая Настя объявилась. Вчера она позвонила родителям и сказала, что со своим 15-летним парнем уехала в Екатеринбург. Она поет в переходе и возвращаться в Озерск пока не планирует. Что это? Бесы, проклятие, наваждение или обычная любовь? Сегодня обязательно разберемся. Самыми открытыми к изменениям в поселке оказались старики и дети. Старики убедились, что жизнь после смерти возможна, расслабились, начали выпивать, перестали смотреть телевизор, и у них наконец-то появилось время обдумать происходящее. А молодежь не стала тратить время на размышления, и как с новым гаджетом освоилась с быстрее всех. Девушки Озерска теперь не спешат заканчивать школу и ехать поступать в Екатеринбург, Тюмень или Москву. Тренд изменился, и многие остаются в перспективном поселке. Они мечтают встретить жениха среди какого-нибудь доброго и щедрого лесного духа. Поселковый сайт знакомств, в котором до начала нашествия продавали сломанные стиральные машины, так и не ожил. Зато Тиндер в Озерске за это время скачали и установили более 100 тысяч раз. Из них примерно 8 тысяч жителей поселка, а остальные 92 тысячи, видимо, сама нечисть. Как нам сказали в Тиндере, ничего необычного, соотношение стандартное для любого другого региона. Экскурсии по Озерску для иностранцев. Официально город закрыт для въезда, поэтому местные парни, организовавшие этот бизнес, встречали туристов в Екатеринбурге. Там их переодевали, гримировали под какого-нибудь безобидного и неприметного лешего или полевого. И уже в таком виде завозили в поселок. Парни рекламировали эти туры через Инстаграм. Это их и выдало. Реклама была настроена так, чтобы показываться только тем, кто проводит большую часть года в Европе. Но почему-то она выдалась и нашему мэру, он сразу принял меры и в тот же день на въезде в поселок автобус с парнями задержали. Внутри оказалось 37 русалок и 13 чертей. Проверка показала, что из всей нечисти только два черта настоящие. Откуда эти двое взялись и как они оказались среди туристов, будет разбираться ССН, служба спасения от нежити. С парнями мэр провел разъяснительную беседу. Они пообещали исправиться и заняться развитием внутреннего туризма внутри самого Озерска. Драка в третьей школе. Уволенный школьный сторож 63 лет избил школьного домового, которого недавно наняли на его место. Мы пообщались с учениками 10 класса и вот что они рассказали. Месяц назад директор школы получил нанимку, что сторож ворует спортивную одежду старшеклассниц из раздевалки. Одежда и правда стала пропадать. Директор не стал придавать это огласке, чтобы не портить репутацию школы, поэтому попросил сторожа написать заявление по собственному желанию. Но сторож отказался, поэтому его уволили за кражу детских лыж, которые тоже, кстати, стали пропадать. После этого сторож целый месяц преследовал директора, чтобы тот показал анонимку. Директор отказывался, и тогда сторож решился на преступление. Ночью он проник в школу через трубу дымохода. Но вместо анонимки в кабинете директора он обнаружил в спортзале домового, на лыжах и в женской спортивной одежде. У них завязалась драка, которая закончилась лишь когда в школу пришли первые ученики. Экоактивисты Озерска Марина и Георгий каждый год весной проводят общепоселковую акцию «Чистый компост». Под их руководством мы всем поселкам выходим в окружающие леса и собираем разлетевшийся за зиму с полигона мусор. Но в этом году Марина беременная, у нее дикая апатия, а Георгий уехал на месяц на Бали спасать крокодилов от микропластика. И значит нам как-то придется справляться самим. К сожалению, ребята единственные, кто знает, как отличить полиэтилен-терефталат от поливинил-хлорида. Вот какое предложение поступило от мэра – пока просто собрать весь пластик леса и сложить его в одну большую кучу рядом с домом ребят, а уж потом, когда они освободятся, помогут нам его разобрать. Ну вот, дождались, Перун появился. Его фото прислал исследователь нечисти и славяновет Мишанов. На фото Перун – бог небольшого роста, круглолицый и добродушный на вид, в плаще расшитом золотом. Он стоит у ДК Озерск и разглядывает покрашенный серебряной краской памятник юным комсомольцам. Мишанов предупреждает, истории про Перуна, громовержца и метателя молний – полная выдумка. Его имя произошло от древнеславянского «бить, ударять». И его главная особенность – это страсть к бросанию камней. Он может спокойно идти по улице и вдруг как схватит булыжник и швырнет его в случайного прохожего. Сам Перун в таких случаях оправдывается. Говорит, что в прохожего вселился черт, нужно было срочно его изгнать. «Жители, будьте осторожны!» Если не хотите получить куском бордюра по шапке, избегайте стройплощадок и мест, где ведется благоустройство. Правда, в Озерске в этом плане хорошо. Почти везде одна мягкая, безопасная грязь. Модный стартап по-озерски. Я пообщался с 23-летней Олей К, основательницей «Чудо-кофе». Оля три года прожила в Стокгольме, где работала продакт-дизайнером, но перед Новым годом случайно наткнулась на статью про родной поселок «В ветер магазин». И решила вернуться – Приехала и открыла в Озерске первую эко-френдли-кофейню, где можно выбрать, на какой воде приготовить эспрессо – на обычной или на святой. Оля рассказала, что они не используют одноразовые бумажные стаканчики, от которых остается большой углеродный след, а полностью перешли на разлив многоразовую домашнюю тару. Оля поделилась с нами впечатлениями, каково это – делать бизнес в поселке, наводненном нечистью. «Мы изменили Оля на имя и озвучили ее мужским голосом. Она попросила этого сама». Проблемы начались еще на этапе поиска помещений. Вы сами видите, все первые этажи в поселке наглухо заколочены. Это, конечно, понятно, большинство нечисти не умеет летать и боится лестниц. Поэтому окна для них как красный флаг для быка. Будут тыкаться лбом, пока не пролезут. Хозяева подходящих нам помещений, как только узнавали, что мы хотим открыть окна, бросали трубку. И было, конечно, помещение, которое нам очень нравилось, напротив магнита. А хозяин уперся и ни в какую, либо с закрытыми окнами, либо до свидания. В итоге пришлось пойти на, ну не обмана, скорее хитрость. Мы напечатали на специальной прозрачной пленке изображение досок. В итоге вышло не очень похоже на настоящее дерево, но мы решили рискнуть и заклеили окна этой пленкой. Вообще думали, что заклеиваем от нечисти, потому что нормальному человеку, конечно, сразу видно, что это не заколочено, а нарисовано. А нечисть, ну она немного туповата, можно так про нее говорить? И для нее картинка прокатывает. Правда, вот хозяин помещения, когда бывает у нас, каждый раз хвалит, что мы не стали открывать окна и оставили доски. И у нас сейчас в коллективе появилась такая шутка, что когда говоришь «В кафе опять заходила нечисть», нужно обязательно уточнить «Нечисть, нечисть» или «Нечисть Ашот Игоревич». Но это, конечно, только шутка, поэтому Ашот Игоревич, если слышите, вам привет и большое спасибо за клевое место. Неоднозначная история со школьным сторожем только что получила запутанное продолжение. Нам позвонила школьница Маша. Ее спортивная форма пропадала в школе чаще всех остальных. Девушка думала, что ее берет трудовик. С ним у Маши сложились близкие и доверительные отношения еще в девятом классе, когда она перепутала дни недели и пришла в школу в воскресенье. Но когда форма стала пропадать и у других девочек, Маша забила тревогу. Не только потому, что трудовик вор, но и потому, что он подлый обманщик. Правда, Маша перепутала номер и думала, что звонит своей бабушке. Мы продолжим общение с Машей, после того, как она сбегает домой и проверит, выключила ли утюг. Зона отчуждения вокруг Мишанова 500 метров. В этом радиусе вокруг него боится появиться любая нечисть. Это отличный бонус для соседей Мишанова, можно спать спокойно. Но ужасная ситуация для самого исследователя нечисти. За месяц в Озерске он что только не попробовал. Мылся отваром из полыни бузины, натирался потрохами падших животных, подкрадывался к нечисти с подветренной стороны вылечил все зубы и даже склеил себе плач из фольги. Но все это вместе помогло сократить радиус отчуждения лишь на пару сантиметров. Поэтому Мишанов открыл курсы. Он хочет обучить 12 учеников тому, что знает сам, расставить их по кругу вокруг себя и такой организованной дружиной прочесывать Озерск, исследуя всю попавшуюся на пути нечисть. Сами ученики предложили проводить курсы в заброшенном бараке в самом конце поселка, там, где начинаются непроходимые южные болото. Мишанов согласился. На севере поселка частный сектор подходит прямо к старому каменному карьеру. Оттуда только что нам позвонил водитель скорой. Он парковался, когда увидел как бывшему сторожу школы, идущему по переулку. Вдруг прилетел в голову огромный булыжник. Из-за забора водителю не удалось разглядеть, кто бросил камень, хотя забор там низкий. Булыжник прилетел точно в голову, но оказался таким большим, что когда упал, полностью скрыл под собой всего сторожа. Снаружи осталась торчать только одна нога. Фельдшер по торчащей ноге определил пульс и общее самочувствие сторожа. Фельдшер сказал, что сторожу повезло, его удачно придавило на размякшем весеннем грунте. Но спешить извлекать его из-под булыжника опасно. Чтобы взвесить все риски и возможности спасения, необходим консилиум из врачей, представителей горнодобывающей и машиностроительной отрасли. Собрание назначено на завтра на 2 часа дня. Место сбора булыжник в переулке рядом со старым каменным карьером. Сторожа хоть и не забрали в больницу, но по документам оформили как лежащего в стационаре. Поэтому в районе обеда к нему пришла медсестра. Она какое-то время кружилась под носом вокруг булыжника. Не могла решить, где лучше оставить еду – у торчащей из-под камня ноги или ближе к месту, где должна быть голова. В итоге оставила поднос у головы, взяла из ноги кровь на анализ и ушла. Подробности истории с пропавшей Настей. Родители девочки захотели встретиться с родителями парня, с которым та сбежала. На страничке социальной сети они нашли адрес. Это оказался заброшенный барак в самом конце поселка, почти у непроходимых болот. Родители постучали в дверь, но она оказалась открыта. Родители вошли в темную квартиру. В одной из комнат они нашли родителей парня, приклеенных какой-то слизью к креслу в углу. На стены родители разорвали неприятную слизь и освободили родителей парня. Родители парня рассказали, что пять лет назад в их сына вселился волос Велес, но они не стали сообщать об этом и попытались изгнать волоса сами. Но не сработало, и сын примотал их слизью к креслу. Пять лет родители парня жили одни в кресле в углу комнаты и ели слизь, которые были примотаны. В какой-то момент им даже начало нравиться. Они начали мечтать, как откроют магазинчик и будут продавать слизь в красивых стильных баночках, вроде белевской пастилы или мармеладок. Это была песня «Всего лишь друзья», не претендующие на нонконформизм, сольный турбопоп-проект девушки Маши, замечательной исполнительницы нонконформистки. В эфире «Поселковые новости». Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. В одноклассниках появилось сообщество «Я, мы, старый школьный сторож». Подписчики этого сообщества уверены, что власти ничего не делают для защиты пенсионеров от нечисти. Сторож, дважды пострадавший от нечистой силы, стал символом этого движения. Озерская пекарня торопится заработать и уже выпустила булки в форме отдавленной ноги. Другие пенсионеры, в знак солидарности, несут свою обувь к булыжнику с придавленным сторожем. Кажется, там начинает образовываться стихийный митинг. Переплут. Не то демон, не то бес. Выглядит как обычный человек, но с лисьими ушами и куньим хвостом. В старомодной шляпе с полями. Никто не заметил, как он появился, и никто не знает, чего от него ждать. Ходит по поселку и никому ничего не делает. Ни плохого, ни хорошего. Сегодня он вдруг зашел к пенсионерке Тамаре С., которая и так уже мучается с поселившимся у нее банником и кикиморой. Зашел, попросил стакан воды и остался стоять в прихожей. Женщина в шоке. Сын с внуками должен приехать со дня на день, а тут такое. Все пенсионеры поселка на митинге у булыжника с придавленным сторожем. Поэтому кто мечтал попасть к терапевту или окулисту, спешите. В поликлинике свободно. Настолько свободно, что терапевт сам смог попасть к окулисту. А окулист от безделья проверил зрение себе, своей медсестре, а потом спустился на первый этаж и проверил зрение гардеробщицы, охраннику и даже собаке, которую тот по утрам подкармливает рисницы демоны судьбы. Обычно они появляются перед младенцами и рассказывают им всю их будущую жизнь. Но у нас в Озерске возможно все. Поэтому одна из орисниц прилетела недавно к давно выросшему папу и наговорила ему кучу всякой гадости про его будущее. Поп расстроился и пошел в алкогольный отдел магнита. Нашел там кочегара и спросил его, «Ты подослал рисницу? «Признайся, сволочь!» «Пообещал ее не сжигать, если она мне всякую гадость будет нашептывать, да?» Кочегар сказал, что нет, ничего такого не делал. Тогда поп протянул ему холчовый мешок с пойманной орисницей и сказал «Докажи, сожги». Кочегар взял мешок у папа и сказал «Да легко». Они пошли в сторону котельной. Если кто-нибудь будет в том районе, сообщите нам, чем все закончится. Мы успели приехать на стихийный митинг. Только что на камень залез какой-то дед. Нас выгоняют на пенсию, кричит он толпе. Нам говорят, что мы доживаем свои дни что будущее только за молодежью. А потом вдруг выясняется, что будущее есть и у нас. Что все самое интересное начинается только после смерти. Так зачем бояться и оттягивать эту счастливую минуту? Дедулечки, все за мной, все в карьер. Дед мощно разбегается и прыгает почти в самую середину карьера. Остальные старики тоже бросаются бежать к обрыву. Кто-то более решительно, а кто-то неуверенно оглядываясь на родной поселок. Вдруг тело деда на дне карьера начинает шипеть, пузыриться и дымить. Карьер затягивает густым дымом. Старики подбегают к краю, но прыгнуть в дым не решаются. «Дедулечки! Ко мне!» – зовет дед их из дыма. Но старики не прыгают, а наоборот отходят подальше от края. «Эх вы, старые дураки!» – отвечает дед из дыма. Кто-то из стариков говорит «Это же демон Поволокша, хотел нас прикончить». Дым потихоньку рассеивается и в карьере оказывается пусто. «Ни деда, ни демона». У нас заглох дизель-генератор и мы должны вернуться в студию, чтобы продолжить историю. Пока едем, я расскажу вам о Паволокше. Это вредный демон, испытывающий особую страсть к душам стариков. Он охотится за ними на тенистых скамейках у подъездов, в магните у стеллажей с ряженкой, на заросших сорняком грядках и, конечно, в очередях поликлиники. Поволокша обещает старикам вечную молодость, а взамен заставляет медленно тащиться впереди вас по узкой тропинке, часами жаловаться незнакомым прохожим на свои болячки и целую вечность рыться в сумке в поисках мелких монет на кассе. Хотите узнать о Поволокше больше? Заходите на patreon.com. Ссылка есть в описании. Как всегда, против акции «Чистый компост» выступила ССН. В службе заявили, что вред природе от сбора мусора превышает пользу. Опять вы все вытопчите и на Пасху снова будут продавать тепличные бездушные ландыши вместо настоящих диких. Вот что заявили в ССН. Мы снова в студии. Митинг у булыжника продолжается. Не всем старикам хватает сил забраться на камень, поэтому многие кричат свои лозунги снизу. Там звучат не только слова «глянька», «башлык» и «робить надо», но и более серьезные, такие как «Сталин ГУЛАГ» и «Медуза». Кто-то сказал, что нашел на сайте госзакупок тендер на приобретение генератора дыма. Тут же все поняли, что прыгнувший в карьеру дед не демон-поволокша, а скорее всего переодетый мэр. Все решили, что он свихнулся из-за своей болезни, и никто не подумал, что он хотел избавиться от пенсионеров, чтобы снять оппозиционное настроение в поселке. Очевидец прислал нам видео, снятое сквозь окно котельной. Вот что там произошло. Зашли в котельную. Кочегар сказал Папу, что печь не топлена, и нужно подождать, пока она прогреется. Сели ждать. Кочегар предложил Папу выпить. Тот отказался. Сидели молча, пока не загорелась красная кнопка готовности печи. Кочегар подошел к печи и открыл ее створку. Лицо попа окатило жаром. Кочегар стал развязывать веревку на мешке. «Подожди», — сказал вдруг поп и встал. «Выпьем», — сказал поп. Кочегар завязал мешок обратно, положил на скамью и открыл бутылку. Налил по полному стакану. «Им бывает больно?» – спросил поп. «А ты как думаешь?» – ответил Кочегар. Залпом выпил свой стакан и взял мешок. Распутал веревку и достал из мешка Арисницу. Маленькую симпатичную девочку, модно одетую, похожую на дюймовочку, но с крыльями бабочки и страшными желтыми зубами. Понес ее к печи. Но вдруг вскрикнул и разжал руку с демоницей. Арисница выпорхнула из рук кочегара и поднялась под самый купол котельной, где тут же скрылась за вентиляционной решеткой. «Укусила, гадина!», – Виновато пожал плечами кочегар. «Сволочь ты!», – ответил поп и ушел. Кто-то из митингующих заметил мэр, застрявшего на уступе на противоположном склоне заброшенного карьера. ССН запустила туда свой суперразведывательный квадрокоптер и вот что все увидели. Мэр сидит на камне посреди склона, трет распухшую руку и с мольбой смотрит в объектив камеры коптера. Похоже, вывих или перелом. Он не сможет выбраться сам. Но ССН, конечно, не оставит мэра в беде. Спасатели уже отправлены к противоположному склону карьера. Правда, их путь лежит через болото и лес, поэтому рядом с мэром они будут только к утру. Впереди ночь и злые карьерные бесы. Поэтому на коптере мэру спустили мешочек защитной соли, краюшку черного хлеба и одеяло. Мэр с благодарностью принял одеяло и вытер им выступившие слезы. Но вдруг где-то слева от него за камнями что-то зашевелилось. Мэр икнул и испуганно попятился, но споткнулся о генератор дыма. Тот включился. Карьер затянула пеленой, в которой весь Озерск услышал пронзительный человеческий. Ну вот, жители, на сегодня все. Ночь близко, и даже если солнце сегодня опять не сядет, все равно берите соль и сыпьте ее вокруг наших уютных пятиэтажек. Услышимся скоро. Надеюсь, что со всеми.
1: Мы всего лишь друзья, мы всего лишь друзья, а мы всего друзья, мы всего
0: Поддерживайте нас на сайте patreon.com, благодаря этому мы будем делать подкаст лучше, а вы будете получать крутые подарки. Еще у нас есть футболки, их можно посмотреть и купить на сайте, или пощупать вживую в нашей сувенирной лавке. Все необходимые ссылки есть в описании. Ну и конечно подписывайтесь
1: на подкасты, и оставляйте свои комментарии, мы их обязательно читаем. Всем пока-пока.